0: O Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do MPRJ, tem como objetivo identificar, prevenir e reprimir o crime organizado e atividades ilícitas no Estado do Rio de Janeiro, além de auxiliar promotorias de justiça em atuações conjuntas. Hoje, para falar um pouquinho sobre este grupo, nossa equipe veio até a sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para entrevistar o coordenador do GAECO, o promotor de justiça, Bruno Gangoni. Olá, doutor Bruno. Seja muito bem-vindo ao MP Cidadão. É um prazer recebê-lo aqui.
1: Prazer é meu. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o GAECO para vocês.
0: Doutor, eu inicio essa entrevista pedindo para o senhor explicar o que é o GAECO, como que ele funciona.
1: Bom, o GAECO é um grupo de atuação especializada que busca auxiliar os promotores de justiça de investigação penal do, do Ministério Público do Rio naquelas investigações complexas, né? naquelas investigações onde a gente vislumbre a atuação da criminalidade organizada e que exija é, técnicas de investigação é, especiais.
0: Doutor, e quais as principais mudanças que a resolução GPGJ número 2.403 deste ano trouxe para o GAECO?
1: Bom, a atual administração ela reformulou toda a atuação coletiva especializada do Ministério Público criando forças-tarefas, grupos temáticos temporários, uhum. enfim. No que tange ao GAECO, essa resolução ela previu uh, dois núcleos, né? O núcleo de combate é, à criminalidade violenta uhum. e o núcleo de combate à, à corrupção, uhum. que cada um é, tem o seu subcoordenador, doutor Fabiano Costermelli no núcleo de combate à corrupção, doutora Roberta Laplace no núcleo de combate à criminalidade violenta. No núcleo de combate à criminalidade violenta, o foco principal qual é? São aquelas organizações criminosas é, do tipo milícia, que faz, do tráfico de drogas, de crimes é, violentos, como o próprio nome está indicar Já no combate à corrupção, são crimes contra a administração pública, fraude à licitação, peculato, crimes com essa vertente. Agora, a grande novidade dessa, dessa resolução, sem dúvida nenhuma, foi acrescer a atribuição criminal que o Gaeco sempre teve à atribuição civil. Hoje, Está né, prevista na resolução que o GAECO possa ajuizar ações civis públicas. É, então, a gente tem complementado a nossa atuação criminal, em alguns casos que a gente entende pertinente também com o ajuizamento de ações civis públicas, uhum. como foi o caso, por exemplo, do prefeito de Tatiaia, uhum. que a gente fez uma primeira fase é, criminal, né, prendendo o secretário, o ex-secretário, e depois a gente viu a necessidade de ajuizar uma ação civil pública para obter o afastamento uhum. do prefeito Terino, que estava à frente lá da cidade.
0: Agora, doutor, qual a importância é, da atuação colaborativa entre os gaecos para a repressão do crime organizado no estado do Rio de Janeiro?
1: É, existe o Genicoque, né, que é o Grupo Nacional de Combate ao Crime Organizado, que reúne os gaecos de todos os estados da federação, todo o Ministério Público e o Ministério Federal, é, já em algumas alguns estados, tem o seu gaeco. Uhum. Então, existe uma troca de informação muito, muito importante, muito relevante entre os gaecos, é, cartas de cooperação que circulam de, de Rio para São Paulo, São Paulo para Minas, Minas para o Rio, enfim, Pernambuco, Amazonas, Acre, a gente auxilia e é auxiliado pelos gaecos é, sempre que precisa de alguma diligência, de alguma, é, alguma informação em outro estado do Brasil.
0: Doutor, são muitas as demandas é, sociais fluminenses com relação à temática da segurança pública. É, grande parte delas ligadas ao crime organizado. Como que o GAECO avalia o desafio de reprimir o crime organizado no Estado?
1: É um desafio enorme, né? O Rio de Janeiro ele tem é, problema não só do crime organizado violento, como um crime organizado também que pratica crimes contra a administração pública. Uhum. Né? Então a gente ofereceu e ao, ao longo da sua história diversas denúncias contra organizações criminosas, seja milícias, tráfico e também contra... É, organizações criminosas que praticam crimes é, contra a administração de corrupção, peculato, uhum. fraude à licitação, enfim.
0: Doutor, e como funciona e qual a importância da força-tarefa do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado para o caso Marielle Franco e Anderson Gomes, o GAECO FTMA?
1: Bom, a, a força-tarefa foi criada em razão das peculiaridades desse caso. É né? uhum. um caso de repercussão nacional e internacional, um caso muito difícil, quando das investigações mais importantes é, que já tivemos na história do Brasil, é, então, é, dada as peculiaridades do caso, a Administração Superior, em conjunto com, com a coordenação do GAECO, entendeu a necessidade de se criar uma força-tarefa e hoje a gente tem sete promotores designados para essa força-tarefa, a gente tem policiais atuando é, quase que exclusivamente. No caso, uhum. né, então existe uma concentração de esforços de todas as estruturas do Ministério Público, a CSI, a D, através da DEDIT e da DEI, que é as duas divisões principalmente, com dedicação para tentar é, solucionar o, o caso.
0: Você aí é de casa, nós vamos para um rápido intervalo. Não sai daí, o MP Cidadão volta já. Estamos de volta e hoje a nossa equipe veio até a sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para conversar sobre o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, com o promotor de Justiça, Bruno Gangoni. Doutor Bruno, nós estávamos falando da força-tarefa que atuou no caso Marielle Anderson, uhum. né? E temos também uma outra força-tarefa relacionada ao GAECO, que é a Força-Tarefa de Combate à Ocupação Irregular do Solo. E como que ela funciona?
1: Bom, essa última força-tarefa foi criada recentemente pelo Procurador-Geral, que a gente, há muito tempo a gente identifica que a, a expansão imobiliária é uma das atividades mais rentáveis para as milícias, para o crime organizado de uma maneira geral. Né? É, o GAECO sempre atuou reprimindo todas as atividades exploradas pela milícia. Então, transporte alternativo, venda de água, venda de gás, é, taxa de segurança, isso sempre foi objeto de investigação e repressão por parte do GAECO. Só que a gente identificou a necessidade de fazer algo a mais, né, de ter um foco exclusivo nessa atividade, dada a expansão e principalmente a rentabilidade que é, essa atividade traz para o crime organizado. Então, objetivando é, cortar esse braço financeiro, dar um, um baque econômico no crime organizado, é, o Procurador-Geral criou essa força-tarefa dentro do GAECO e aí a gente tem feito trabalhos é, junto à Prefeitura, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Ordem Pública, é, para, é, dentro do poder de polícia que eles têm, a gente trabalhar em conjunto, criar uma rede para conseguir reprimir e, e essa expansão que tem é, acontecido nos últimos anos aqui no Rio de Janeiro.
0: Agora, doutor Bruno. Como que são as fases de um processo de investigação? Como que é o dia a dia dos promotores é, e como que funciona a preparação para uma operação?
1: Muita coisa eu não vou poder te falar, <risos> é, é sobre sigilo, né? Mas o gaeco atua sempre em auxílio ao promotor natural, né? Então, o gaeco ele não é promotor, ele não 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 pode instaurar sem o consentimento do promotor natural uma investigação. Então a gente atua é, recebendo formulários de solicitação de auxílio ou a gente provoca o colega oferecendo auxílio para determinada investigação caso aquela notícia de fato chegue aqui para o GAECO. Então a gente faz esse, esse, pede auxílio ou recebe a solicitação de auxílio do colega e aí, é, instaura um procedimento investigatório criminal ou é, atua no inquérito de acordo com o um caso concreto.
0: É, no, no meio do nosso bate-papo, o senhor mencionou a, a CSI, né? Uhum. É, eu queria saber, se tratando do processo investigativo, como que ocorre a integração, por exemplo, entre a Coordenadoria de Segurança e Inteligência, a CSI, e o Grupo de Apoio Técnico Especializado, que é o GAT?
1: A CSI é a nossa parceira da primeira hora. né? O um relacionamento que a gente tem com a CSI é excepcional, com todas as suas divisões, a DELAB, a DEIC, a DEDIT, enfim, profissionais extremamente capacitados. É um prazer, realmente, é um orgulho a gente ter dentro do Ministério Público profissionais como a, a, a CSI tem, seja nessas divisões né, que auxiliam o GAECO tecnicamente, seja na, na questão operacional, os policiais, os agentes que estão lotados lá, são super disponíveis, enfim, é, é o nosso braço de força, né? a gente investiga, a gente obtém é, é, decisões judiciais, mandados de busca e apreensão, mandados de prisão e a gente precisa da, da, da CSI para cumprir, para fazer cumprir esses mandados. Então, a CSI está aí para, enfim, nosso parceiro mesmo, assim, agradecer o coordenador, seu coordenador Eduardo, doutor Eduardo Campos, doutor Fábio Miguel também. Excelentes colegas e, e, e muito prestativos e solícitos. Agora, o GATT, a gente também tem uma, uma estreita parceria com eles também, a gente tem alguns trabalhos, principalmente chegando agora, a gente volta a ter a primazia na, na, no combate à corrupção, uhum. Uhum. Né, a gente precisa de, de, de relatórios que eles elaboram, então, também formado por profissionais extremamente capacitados e técnicos e que auxiliam muito a gente né, nas nossas investigações.
0: E quais foram os casos que mais marcaram a atuação do GAECO em 2021?
1: Bom, o GAECO esse ano, é, o GAECO e as suas forças-tarefas esse ano já fizeram 56 operações. Né? Foram denunciados 23 policiais militares, 13 bombeiros militares, 7 policiais civis, 10 vereadores e ex-vereadores, dois ex-prefeitos. A gente conseguiu uma, uma atuação na improbidade administrativa, que é uma, uma, uma novidade do GAECO, nessa reestruturação que aconteceu, o afastamento do prefeito de Itatiaia também. Né? Então, foram diversas as operações, com milícia, tráfico, é, organizações criminosas instaladas em prefeituras, fraude à licitação, peculato, enfim, várias denúncias. Agora, se eu pudesse elencar algumas as principais operações, eu poderia dizer da operação Carta de Curso, que, que levou à prisão um delegado de polícia alguns policiais civis, a operação Chorume também, que levou à prisão de vários vereadores de Carmo, uhum. né? uma, uma operação muito boa que foi feita em parceria com a promotoria de justiça da cidade de, de Carmo, é, em Tatiaia também a gente fez uma ação importante tanto na esfera criminal quanto na tutela coletiva. A gente, primeiro a gente fez uma ação, é, uma operação que prendeu o secretário, o ex-secretário, uhum. e depois a gente ajuizou a ação civil pública que levou ao afastamento do prefeito uhum. né, e, e o afastamento do che seu chefe de gabinete e outros secretários, enfim. Sem, a milícia é sempre um, 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 uma demanda e, e alvo de várias operações nossas. Né? A gente oferece, esse ano foram dez operações até agora contra a milícia, ou seja, Praticamente uma uhum. operação por mês, uhum. é, desmantelando organizações criminosas desse tipo. Então, a gente não falta trabalho.
0: Doutor, e qual a importância da autonomia e da independência do MPRJ para a atuação do GAECO?
1: É essencial, né? Sem independência, sem autonomia do Ministério Público, a gente não conseguiria investigar o que, o que a gente investiga, não conseguiria fazer nada. Uhum. Porque se a gente tivesse sujeito aos controles, se, a gente, se passar, por exemplo, a PEC 05, que está aí no, no, no Congresso, né? que visa é, tirar a autonomia do, 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 do Conselho Nacional do Ministério Público, né? colocando ali pessoas de forma que, que os investigados possam utilizar o Conselho Nacional do Ministério Público como forma de, de intimidar os promotores que estão investigando. Uhum. Né? Certamente isso vai abalar, isso vai fragilizar demais a atividade do GAECO.
0: Doutor Bruno, infelizmente a nossa entrevista vai chegando ao fim. Eu aproveito para agradecer em nome de toda a nossa equipe por essa entrevista e por nos explicar esse importante trabalho do GAECO.
1: Eu que agradeço a oportunidade né, e até uma, uma próxima vez.